0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: Olá para você. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Aqui na 87.9. Rádio Mais FM, Rádio Provisão FM. Trazendo para você as principais informações do dia. Você ligado. Você bem informado. E a gente começa o nosso programa com o Bola na Rede. No Bola na Rede, destaque para o Brasileirão Série A. Brasileirão Série A tem rodada no final de semana. A gente começa aqui, pelo menos, deixa eu ver aqui, quais são os jogos de amanhã. Tem amanhã, sábado, né? dia é, de futebol. Tem Red Bull Bragantino e Havaí, às 16h30, no Nabi Fluminense e Ceará, no Maracanã, às 19 horas. Tem Amanhã também tem Goiás e Atlético Paranaense. O Goiás recebe o Atlético no Ailê Pinheiro, neste sábado, às 20h30. No domingo, aí sim, continua a rodada número 16, Coritiba e Juventude, lá no Couto Pereira. Tem Corinthians e Flamengo na Arena Neoquímica, em São Paulo. Tem Atlético Mineiro... O meu Galo das Alterosas contra o São Paulo no Mineirão, às 18 horas. Né? O jogo do Corinthians e do Flamengo é às 16. O do Atlético e São Paulo é às 18 horas. São Paulo, é, aliás, Santos e Atlético Clube Goianiense se encontram lá na Vila Belmiro. Né? O Santos recebe o Atlético Dragão Campineiro. Lá em São Paulo. O Fortaleza recebe o Palmeiras no Castelão. Estes são os jogos... ainda, ah, não. Ainda tem Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal. Então, esses são os jogos de domingo. Na segunda-feira, é, a rodada de número 16 fecha com Internacional e América Mineiro. Então, esta é a, é, este é o, estes são os jogos do Brasileirão Série A no fim de semana, né? Então, alguns clássicos aqui, como Atlético e São Paulo, Corinthians e Flamengo, né? Então, grandes jogos neste final de semana pelo Brasileirão. O Brasileirão Série A tem o Palmeiras no primeiro lugar, com 29 pontos. Palmeiras é o primeiro colocado, depois vem o Atlético Paranaense, com 27 pontos, é o segundo. O Atlético Mineiro, meu galo das alterosas é o terceiro, também tem 27 pontos o Corinthians tem 26, é o quarto colocado vamos ver quem mais? o quinto colocado é o Internacional, tem 25 o Fluminense é o sexto com 24 logo depois vem o São Paulo com 22, é o sétimo o Flamengo está em oitavo com 21 pontos o Botafogo é o nono com 21 também o Santos tem 19, é o décimo. O Havaí tem 18, é o décimo primeiro. Coritiba tem 18 também, é o décimo segundo. O América Mineiro tem 18, é o décimo terceiro. O décimo quarto é o Red Bull Bragantino, tem 18 pontos. O décimo quinto é o Ceará, tem 18 também. O Atlético Goianiense tem 17, é o décimo sexto. Com 17, o décimo sétimo é o Goiás, já na linha de rebaixamento. O Cuiabá vem em seguida, 18º com 16, 19 é o Juventude com 11 e o 20 é o Fortaleza com apenas 10 pontos, né? Se o campeonato terminasse hoje, o Goiás estaria rebaixado para a Série B, certo? Então, é isso. Goiás e Atlético estão aqui, os dois com 17 pontos, então os dois, é, um já na linha de rebaixamento, que é o Goiás, e o Atlético né apenas com a diferença aqui na classificação tem também tem 17 ou seja também está na beira do abismo né então esses essa é a situação dos times goianos na série A série A do Brasileirão na série vamos ver a série D série D interessa para nós por quê porque tem Anápolis e Grêmio Anápolis na série D do Brasileirão o a Série D do Brasileirão, deixa eu ver aqui, tem rodada também nesse fim de semana. Amanhã tem Ceilândia e Grêmio Anápolis, às 15 horas lá no Abadião. Né? Então, Ceilândia e Grêmio Anápolis se encontra amanhã, às 15h30. O Iporá recebe o Brasiliense no Ferreirão, domingo, às 15h, domingo às 15h30. Né? 15, 15, 15, o Ação recebe Costa Rica também no domingo. E o Anápolis, no domingo, vai receber no Jonas Duarte o Operário, né? O Seove. Então, tem jogos do Anápolis no domingo e o jogo do, jogo do Anápolis no domingo e jogo do Grêmio no sábado. Então, no sábado, três e meia da tarde, tem Grêmio. E no domingo tem Anápolis e o Operário, né? O Grêmio é contra o Ceilândia. Certo? Então esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, final de semana com muito futebol. E você vai curtir aqui as emoções do futebol da Série D na Mais FM, na Provisão FM, junto com a equipe Página Resumo de Notícias, o Antônio Silvio comentando e o Matheus Souza narrando todas as emoções dos jogos da Série D aqui na 87.9, Ok? É isso, então esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Ok, vamos à pauta nacional. Vamos destacar aqui as principais informações dos principais sites de notícias do Brasil, trazendo as informações que estão na pauta do dia. A gente começa pelo portal G1, portal G1, PF Prende. Col prende Colômbia, suspeito de ser mandante das mortes de Dom e Bruno. O homem que é peruano foi detido em flagrante por uso de documento falso enquanto era ouvido sobre crimes. Ele nega a participação. A Polícia Federal prendeu o peruano Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, suspeito de participação nos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips os crimes ocorreram no início de junho na região do Vale do Javari, no Amazonas. A prisão foi confirmada pelo blog ao, pelo superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Pontes, Eduardo Fontes, na verdade. É, Colômbia foi detido em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga sobre suposta participação nos homicídios. Ele negou envolvimento com o crime. Apesar de negar participação nos assassinatos, uma das linhas de investigação da Polícia Federal é de que Colômbia, que seria um traficante, compra pescado ilegal de criminosos da região e seria mandante das mortes de Dom e Bruno. Como a pena do crime de uso de documentos falsos é superior a quatro anos, coelho não poderá ser solto por pagamento de fiança, e a PF pretende pedir prisão temporária dele para que possa aprofundar as investigações. A Polícia Federal deve dar uma entrevista nesta sexta-feira, dia 8, com atualizações do caso. Entre os pontos, a Polícia Federal vai explicar como foi feita a reconstituição do crime e informar como envio do caso para a Justiça Federal, para onde o caso foi encaminhado por ter relação com terras indígenas. Nesta sexta-feira também vence o prazo das prisões dos outros três suspeitos do crime. O Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado. O Zenei da Costa de Oliveira, de 41 anos, o dos Santos. E Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha. Então, é, nessa sexta-feira vence o prazo dessas prisões. É claro que elas podem ser renovadas né, e permanecerem presos por mais tempo até que se apure. É, o crime feito contra o jornalista né, e o indigenista, creme crime que traz repercussão internacional negativa para o Brasil. Muito bem, vamos ver o que temos mais? IPCA, inflação acelera para 0,67% em junho e atinge 11,89% em 12 meses. Trata-se da maior taxa para o mês de junho, desde 2018. Resultado, porém, veio um pouco abaixo do esperado pelo mercado. Então, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, acelerou 0,67% em junho, após ter registrado alta de 0,47% em maio, segundo divulgou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Trata-se da maior taxa para o mês de junho desde 2018 quando ficou em 1,26. No ano, a inflação acumulada é de 5,49, a maior no acumulado dos seis primeiros meses desde 2015. Em 12 meses, também acelerou para 11,89, contra 11,73 registrados nos, meses, nos 12 meses imediatamente anteriores. Trocando em miúdos, né, a inflação no Brasil continua altíssima, e basta ir ao supermercado ao posto de gasolina para você ter essa noção né? os preços sobem todo dia todas as principalmente os produtos alimentícios produtos de primeira necessidade todos eles, todos os dias tem aumentos, né? ficou quase impossível para o cidadão brasileiro viver fazer as suas compras do mês né? nós temos é, mais de 33 milhões de pessoas na linha da, da fome, né? Passando fome. Nós temos de cada 10 brasileiros quatro que estão em situação de fome, de miséria, endividamento e outras coisas desse gênero. A inflação, é, portanto, é a maior dos últimos dos últimos anos, né? E o pior, o pior é que a gente não vê saída, né? Não vê é nada que possa fazer essas coisas mudarem. Pelo contrário, as coisas pioram a cada dia. Vamos ver o que temos mais. A portal o... Coluna da Andréa Sadi traz o seguinte: o Portal G1, né? Vai aprovar na terça, diz Lira sobre PEC Kamikaze. A votação na Câmara da proposta que amplia benefícios em ano eleitoral estava prevista para quinta-feira, mas foi adiada diante do baixo quórum. É, para evitar desgaste de voto contra. A oposição tenta atrasar a análise para minimizar ganho eleitoral de Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a proposta da emenda à Constituição que amplia benefícios sociais às vésperas da eleição vai ser votada na próxima terça-feira, dia 11, na Câmara dos Deputados. Né? Vai aprovar na terça, disse Lira, ao blog nesta sexta-feira, dia 8. O texto, batizado de PEC Kamikaze, por conta do impacto nas contas públicas, foi aprovado no Senado e depende de aprovação na Câmara dos Deputados para entrar em vigor. A votação chegou a ser marcada para hoje, né, para ontem, quinta-feira, mas, após uma série de medidas para acelerá-la, acabou adiada por conta do baixo quórum, ou seja, haviam deputados de menos no plenário e colocar em votação poderia correr risco. Né? Havia 427, tem aqui o detalhe, ó, havia 427 dos 513 deputados na casa e o texto precisaria de 308 votos para ser aprovado. Então, o, a votação foi adiada para terça-feira, por quê? Porque com o número de, de deputados que tinha ontem no plenário, corria-se o risco de ter um resultado negativo né, para a proposta, o que é claro que o governo não quer isso. O governo quer aprovar a proposta para... É, trazer benefícios à população nesse período eleitoral e naturalmente tentar angariar votos e tentar mudar o quadro que até o momento apresenta o ex-presidente Lula como preferencial nas pesquisas. De acordo com as últimas pesquisas, o ex-presidente Lula ganharia no primeiro turno. Se nada for feito, né? então o governo tenta de todos os modos alternativas para tentar ganhar o voto da população. E essa pec chamada de kamikaze, né? Kamikaze é, eram os pilotos da, do Japão na Segunda Guerra Mundial que eles enchiam os aviões de, de, de explosivos, né? De combustível e se jogavam contra pontos da, do adversário. Ou seja, morria todo mundo, né? Morriam os que eram atacados, mas os pilotos também não voltavam com vida. Ah. A, a, a proposta está sendo chamada assim, por quê? Porque vai causar um rombo bilionário né? nas contas públicas. Ou seja, por isso está sendo chamada de kamikaze. Né? É, um, é uma operação suicida. Mas é isso, né para o governo não tem outra alternativa a não ser tentar é, esses benefícios. né Seria o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais um voucher, né? um uma ajuda de custo para os motoristas na, é, em torno de mil reais. Então, são vários benefícios para a população que, de, teoricamente, poderia melhorar a situação do governo do presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Né? Agora, é preciso lembrar que, mesmo passando essa medida provisória, essas propostas elas só valem até dezembro, de janeiro em diante. Né? Aí a história é outra, vai depender de quem for eleito, vai depender, né? inclusive, se o presidente for reeleito, se ele vai manter essas propostas, né? porque ela só tem validade de acordo com a emenda constitucional que está sendo proposta, só até dia 31 de dezembro de 2022. Bom, o portal UOL, né? é notícia internacional... É, Shinzo Abe, ex-premier do Japão, morre após ser baleado durante campanha. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu hoje aos 67 anos depois de ter sido baleado durante um evento de campanha, hoje na região de Nara. O ataque contra Abe ocorreu durante um comício para as eleições do Senado, marcadas para o próximo domingo, dia 10. Apesar das rígidas leis o, no país contra a posse de armas. O hospital para onde Abe foi levado informou que o ex-premier morreu às 17 h no horário local, 5 h minutos horário de Brasília, mas de 5 horas após ele ter sido baleado. Um médico disse que Abe sangrou até a morte, devido a dois ferimentos profundos, um deles do lado direito do pescoço. Ele não tinha sinais vitais quando deu entrada no hospital. Né? Então assassinato, né, o ex-premier do Japão morre assassinado durante campanha eleitoral no Japão. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
2: Hora da notícia, todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-98575-4992.
1: Não perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Agrofilis, entrega nove, nove, trinta e quatro, trinta Avenida Arco Verde, 434 trinta e lote Jardim Arco Verde na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso Vê de perto, vê de longe, quando eu te olhar te ver, então...
2: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, os destaques da semana aqui. No nosso programa, agradecendo a você que está comigo em 87.9, na Mais FM, também na Provisão FM, né? o nosso programa chega a toda a cidade, você pode participar comigo no 995294013, é o nosso WhatsApp para você participar, 995294013, sempre tem alguém deixando aqui um recadinho, deixando um bom dia, uma boa tarde, boa noite, Lembrando que você deve deixar o seu nome, seu bairro, né? a sua região, para a gente poder identificar. Às vezes, essa pessoa deixa aqui uma manifestação, mas como não tem o um nome, a gente não sabe exatamente de quem é, né? quem é que está deixando a mensagem, tá bom? Então, o nosso WhatsApp está disponível, então você pode deixar a sua mensagem. Deixa eu ver se tem alguma mensagem nova aqui. Deixa eu ver aqui, olá galera, Ceará Mirim deixando aqui o seu recadinho, né? a Maria Fonseca também deixou o seu recado, é isso aí, algumas pessoas deixam aqui o recado, mas não deixam o nome, né, por exemplo, recebi uma mensagem aqui bonita, bom dia, que hoje seja cheio de bênção para você, tá legal, né, bom dia, só que não tem o um nome, então eu não sei exatamente quem é que mandou, né, às vezes a foto ajuda... Às vezes a foto não ajuda, né? Às vezes a pessoa põe a foto de um cachorrinho, põe a foto de uma criança e você não sabe exatamente quem é que está deixando o recado, tá bom? Então é isso aí. Um abraço para você que deixa o seu recado, né? Lembrando, deixa também o seu nome, deixa aí a sua identificação para ficar mais fácil a gente saber de onde é que você está ouvindo a Mais FM, né? De onde é que você está ouvindo a provisão, de onde é que você... Deixa aí para a gente, né? Como é que você está ouvindo? Está ouvindo pela MAIS, pela provisão? Está ouvindo de um bairro aqui da cidade? Está ouvindo de outra cidade de Goiás, do Brasil? Está ouvindo de algum lugar fora do Brasil? Deixa aí o um recadinho, tá bom? 995294013, o nosso DDD é o 62, você pode deixar, tá sempre na mão aqui o celular para a gente acompanhar né, a sua mensagem. Depois eu vou divulgar um e-mail, tem um e-mail também do programa, depois eu vou divulgar para você, se você também quiser mandar alguma coisa pelo e-mail, é outro canal, tá bom? Muito bem, vamos às notícias de Goiás e do, da região Centro-Oeste. Eu começo com o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações. Na verdade, o Libório não mandou o boletim de hoje, sexta-feira, mas nós vamos reprisar o boletim de ontem, quinta-feira, com as notícias são notícias que... Estão atualizadas né? Notícias da semana, aqui no programa Hora da Notícia. Com você, Libório.
0: Delegacia de Repressão a Crimes Rurais orienta proprietários. Prefeitos insatisfeitos com a perda de recursos promovem mobilização em Brasília. Duas crianças de 5 e 7 anos são assassinadas. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 7 de julho, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. A Delegacia de Crimes Rurais publicou uma série de dicas de segurança para produtores, dentre elas. Os produtores devem percorrer a propriedade com frequência, verificando as cercas. Não empreste a sua inscrição estadual. Não estoque agrotóxicos. Faça a contagem do rebanho com frequência. Evite divulgar informações sobre o que se passa na propriedade. Em 2021, a delegacia instaurou mais de 30 inquéritos para averiguar crimes em propriedades rurais. Além disso... Também houve 11 operações, 42 prisões realizadas, 26 mandados de busca e apreensão cumpridos para combater crimes. Foram recuperadas 431 cabeças de gado e oito máquinas agrícolas. Encerraram-se ontem os trabalhos de plenário da Assembleia Legislativa, que só volta a ter sessão no dia 2 de agosto. O presidente Lissau Oliveira fez uma avaliação desse primeiro semestre
1: dever cumprido mais uma vez, passamos um ano aí de mudanças, né? de novos projetos, também não só por ser um ano eleitoral, onde a maioria dos deputados vão disputar ou o projeto de voltar à Assembleia, ou projetos maiores, né? cada um dentro das suas, dos seus planejamentos políticos, mas a, a nova casa também trouxe dinâmica nova para as atividades legislativas, para o trabalho dos nossos assessores, dos parlamentares, e também uma nova empolgação para todos os servidores da casa da Assembleia Legislativa. Um palácio que ficou muito bonito, um plenário muito bem organizado e nós só temos a agradecer aos colegas parlamentares aqui da 19ª Legislatura, aos nossos trabalhadores que são é, a equipe de retaguarda aqui do plenário que em todos os momentos, desde a primeira sessão, nunca deixou nenhuma falha acontecer e os processos aconteceram da melhor forma possível.
0: O custo da cesta básica de alimentos aumentou em junho em nove das 17 capitais brasileiras onde o Diese realiza a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. Os acidentes continuam acontecendo nas rodovias goianas. Colisão entre dois caminhões da BR-452 em Rio Verde provocou uma morte. Polícia civil continua investigando a morte de uma médica de 26 anos, onde o corpo foi encontrado dentro do banheiro do hospital onde trabalhava em Pirinópolis. Até agora, as investigações não foram concluídas e cresce a suspeita de que a morte tenha sido acidental. Crimes bárbaros. Duas crianças, uma menina de 5 anos e um menino de 7 anos, foram assassinados no município de Bonópolis, no norte de Goiás. A mãe estava trabalhando e, quando retornou, encontrou o filho morto em casa. O corpo da menina foi abandonado na saída da cidade. Um suspeito foi visto saindo da casa com o um saco nas mãos. A polícia ainda não tem informações sobre o autor dos crimes, bem como das possíveis motivações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, manteve a proibição da venda, da importação, da publicidade dos cigarros eletrônicos popularmente conhecidos de VAP no Brasil. Mais de mil prefeitos participaram em Brasília de uma mobilização da Confederação Nacional dos Municípios. Foi entregue uma pauta aos parlamentares contendo sete itens, a qual os prefeitos pedem que eles votem de acordo com os interesses dos municípios. Dentre essas matérias está a PEC, que obriga a identificação da fonte do recurso, quando são gerados gastos, como por exemplo, com a criação dos pisos salariais. O presidente da GM, Carlão da Fox, fala dessa preocupação.
2: Olha, a preocupação é muito grande. Vão ser milhões que nós vamos perder em todos os municípios no Brasil. E Goiás não é diferente. Nós estamos aqui para cobrar dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, que tenham um cuidado na aprovação de mais uma PEC que vai prejudicar muito os nossos municípios. Vamos nos reunir no Congresso com os nossos parlamentares, com os nossos deputados federais, com os nossos senadores, para pedir para eles que olhem para o Estado de Goiás, que olhem para os nossos municípios, que olhem para o Brasil. N nós não podemos perder mais com essa nova PEC que está sendo colocada aí agora pelo governo federal. Isso começou já com o um aumento para os professores, depois o um aumento para os enfermeiros, depois o IPI e agora, por último, o ICMS. E agora, essa nova PEC que o governo está colocando vão ser mais de 50 bilhões de reais que vão interferir diretamente nos municípios.
0: O presidente da CNM, Paulo Gilcócio, diz que, que os prefeitos esperam dos parlamentares. Espero que eles possam redimir de tudo que votaram aqui recentemente, criando mais de 73 milhões de atribuição para o município, tirando de 73 milhões dos municípios sem indicar a fonte do financiamento e esgotando as finanças das prefeituras. Eles precisam ver e dizer para nós como vão fazer, porque nós vamos ter uma solução. O parlamentar, o deputado federal, o deputado, o senador... Tem que dizer lá para o prefeito, agora que tem os dados, por que, que votou isso e esse impacto que tem. Os municípios podem perder, segundo a CNM, cerca de 22 bilhões de reais por ano e isso pode provocar a paralisação de obras em andamento. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, nós ouvimos aí
0: o Libório Santos
1: trazendo os destaques da semana, né, os destaques. Um destaque que ele levantou aí, nós falamos inclusive no programa de ontem, é a questão dos prefeitos. Né? Os prefeitos foram a Brasília, estão pressionando o governo, pressionando o Congresso. Por quê? Porque as últimas medidas tomadas pelo governo, especialmente de redução de impostos, redução do ICMS, todas essas medidas, embora sejam positivas para a população, de uma maneira geral, para municípios e para os estados é prejuízo, né? É dinheiro a menos no caixa, o que vai levar a dificuldades para atividades normais, como as, a educação, saúde, né? construção de escolas. Ou seja, há uma chiadeja, chiadeira geral dos prefeitos e governadores pelo país afora, não é isso? Mas vamos acompanhar, né? Vamos ver o que que. O que, que acontece aí com essa situação? Bom, eu acabei não falando num bola na rede, mas o Jornal Popular traz um destaque aqui importante sobre o futebol. Ronaldo brilha nos pênaltis e Atlético de Goiás faz história e vai às quartas da Sul-Americana. O goleiro pega uma cobrança em disputa de penalidades, jogadores atleticanos convertem todos e Dragão chega pela primeira vez entre os oito melhores na competição internacional. Então, o Atlético Clube Goianiense está nas quartas de final da Copa Sul-Americana pela primeira vez na sua história. Na noite desta quinta-feira, dia 7, o Dragão eliminou o Olímpia do Paraguai no estádio Serra Dourada, ao devolver no tempo regular, regulamentar o resultado de 2 a 0 sofrido no jogo de ida e ganhar a disputa de pênaltis com brilho especial do goleiro Ronaldo, que fez uma belíssima defesa. Nas penalidades, o Atlético Goianiense converteu todas as cobranças e encerrou a disputa em 5 a 3. Agora o Dragão vai enfrentar o Nacional do Uruguai, que eliminou o União da Argentina, com duas vitórias nas oitavas. É a melhor campanha do Dragão nas três participações na Copa Sul-Americana, mesmo em formatos diferentes. Em 2012... O clube disputou duas fases e parou nas oitavas de final. Em 2021, não passou da fase de grupos, a única que disputou naquela edição. Agora, em 2022, avançou em primeira fase de grupos e agora eliminou a Olímpia nas oitavas de final. Né? Então, o Jornal Popular destacando aí o jogo do, goi do Atlético Goianiense. Né? O Atlético Goianiense venceu nos pênaltis ontem... E está classificado para as oitavas de final do, da Copa Sul-Americana, né? Então está nas quartas de final, na verdade, né? Está classificado para as quartas de final, ou seja, ficou entre os oito melhores da competição e agora né, vai enfrentar é, o Nacional do Uruguai, que eliminou o União da Argentina, então é isso aí, né? Parabéns aos torcedores do dragão campinense, né? O atlético goianiense brilhando aí na Sul-Americana. Bom, ainda no Jornal Popular, Tribunal de, Superior Tribunal de Justiça suspende eventos em São Miguel do Araguaia que custariam 900 mil reais. A suspensão retoma os efeitos da decisão da primeira instância obtida pelo MP de Goiás em junho deste ano, que havia sido derrubada por recurso da Prefeitura. Então o Superior Tribunal de Justiça é, suspende os eventos em São Miguel de Ara Araguaia. É aquela história né, dos cantores que recebem milhões para fazer shows no interior e que foi acusado foram né, vários cantores, principalmente sertanejos, né, que foram acusados desse tipo de manobra. Uns pagamentos suspeitos, em que né, se leva a preocupação é se realmente o, os valores são reais ou se há é, desvio de recursos nesses, nesses eventos. Né? Nós tivemos aí cidades pequenas, com menos de 10 mil habitantes, pagando shows na faixa de 700, 800 e até mais de um milhão de reais. O, a Justiça, o Ministério Público, principalmente, entrou na jogada, né, questionou no caso de São Miguel do Araguaia o show que seria realizado ali na cidade. E agora o Superior Tribunal de Justiça suspende, de, é, mantém a decisão da primeira instância né, que mandou suspender o evento. Então é isso, né? isso é uma, uma vergonha o né, de uso de, de recursos públicos em volumes altíssimos quando para, para shows quando se sabe que a cidade, muitas vezes, falta dinheiro para educação, para saúde, para infraestrutura, né? Então, os casos suspeitos estão sendo questionados pelo Ministério Público. E o caso de São Miguel de, do, do Araguaia, aqui em Goiás, né? Suspensa o tal do show, né? Vamos ver o que temos mais. Motoristas fazem fila para colocar gasolina a 517 em posto de aparecida de Goiânia. Preço do combustível abaixo do registrado nos últimos meses é reflexo da redução da alíquota do ICMS. Então, em Aparecida de Goiânia, imposto de combustível vendendo a gasolina a 5,17. Segundo matéria do Popular, reflexo da redução do ICMS. Né? Então, é isso. O Diário da Manhã, destaque para o PSOL, lança a candidatura coletiva de deputado estadual no pleito deste ano. O PSOL. É, nesta quinta-feira, dia 7, lançou, né, lançou pré-candidatura de Wesley Garcia, ex-candidato a governador de Goiás, que propõe um mandato coletivo na Assembleia Legislativa de Goiás, junto com mais oito pessoas ligadas à educação. Entre os outros integrantes do grupo está o professor da Universidade Estadual de Goiás, Marcelo Moreira, que foi candidato a reitor e chegou a lançar uma pré-candidatura ao Senado neste ano, mas acabou recuando. Também compõe o um grupo a professora Magda Borges, que foi candidata a senadora pelo PCB em 2018. O estudante Ronaldo dos Anjos, estudante e poeta Apoema Torres, a estudante Marta Nascimento e a professora Ellen Saraiva, presidente do Sindicato de Servidores Públicos e Empresas Públicas Municipais de Valparaíso de Goiás. Então é isso aí, né? O pessoal lançando candidaturas, candidatura coletiva uma modalidade diferente aí de candidaturas sendo implementada pelo pessoal. Vitor Hugo ameaça posições de Mendanha e Pirilo por andar da, pelo andar da carruagem. A disputa eleitoral em Goiás deve ficar mesmo entre o atual governador Ronaldo Caiado, favorito na busca pela reeleição, e os opositores de Marconi Pirilo do PSDB, que tenta pela quinta vez chegar ao Palácio das Esmeraldas. E o ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha do Patriota. Mas é bem possível que o pré-candidato Major Vitor Araújo do PL seja uma dor de cabeça dos adversários que disputa a segunda colocação neste pleito, por contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Mendanha não conseguiu apoio direto do Bolsonaro e Perilo não possui identidade com grupos de direita, algo que o afasta da possibilidade de pleitear os aço, ou apoios de espectro. É isso, né? Então, Major Araújo, Major, aliás. Na Vitor Hugo, né? Vitor Hugo é, continua é, insistindo com a sua candidatura e né, pode trazer aí dificuldades para o segundo colocado, segundo matéria do Popular, né? Popular Popular não, de Diário da Manhã, né? Interessante porque aqui parece que o governador já ganhou, né? O governador já faturou a eleição, precisava nem ter eleição se a gente fosse levar em conta os jornais de Goiás. Muito bem, o Jornal Hoje destaca o seguinte, após o caso Carla Clara Castanho, Cajuru propõe lei de punição a quem divulgar dados sobre a adoção. Ah, nesta quinta-feira, dia 7, foi deferido no um plenário a aprovação de um projeto de lei que prevê a punição do indivíduo que revele a identidade da mãe ou gestante que pretende entregar o próprio filho para adoção. Proposta de autoria do senador Jorge Cajuru, inspirado na história de Clara Castanho. Clara Castanho, uma atriz da Globo, né, que teve revelado aí que ela engravidou, foi teve é, um estupro, ela engravidou e o seu filho foi adotado, né, foi colocado para adoção. Isso gerou é, muita muita divergência na mídia, né, muitos reflexos na mídia e o Jorge Cajuru aproveita a ideia para propor projeto de lei. O Correio Brasileiro se destaque para Tribunal de Contas do Distrito Federal, dá 10 dias para a BRB explicar prejuízo de parceria com o Flamengo. Procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas do DF dá prazo de 10 dias para o presidente do banco, Paulo Henrique Costa, é, explicar os prejuízos causados em parceria com o Clube de Regatas Flamengo. O ofício foi encaminhado ao presidente do BRB, Paulo Henrique, da, Paulo Henrique Costa o órgão que atua junto ao Tribunal de Contas do DF estabelece o prazo de 10 dias a contar do recebimento da solicitação para envio de meio, por meio eletrônico de cópia da ata das Assembleias Geral Extraordinária de 29 de abril de 2022, acompanhada da transcrição integral sobre o assunto. Né? Então, polêmica envolvendo parceria do BRB com o Clube de Regatas Flamengo do Rio de Janeiro. É isso aí, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações para você. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho.
2: Hora da notícia, todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 985 4992
1: Não perca as grandes promoções da agro Ações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofimista, entrega, nove, nove, trinta e quatro, trinta e três, dezoito, vinte, Avenida Arco Verde, 434 trinta e lote 1 Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe, quando eu te olhar, viver em todo.
2: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hoje, dia 8 de julho de 2022. Quero agradecer a você que acompanha a gente durante toda a semana acompanha aí as notícias através da 87.9 a sua rádio preferida né obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias hoje sexta-feira né sexta-feira é um dia que todo mundo espera né fim de semana chegando e eu quero é, lembrar para você que vai viajar né tome cuidado nas estradas tem obras na BR-153, tem obras na BR-414, tem obras na GO-330, né? Então, é, existem muitas estradas em obras em Goiás e você precisa tomar todo cuidado, né? Então, onde não tem obra, tem que ter cuidado com os buracos. E onde tem obra, tem que ter curado, cuidado né? com máquinas na pista, desvios e coisas desse tipo que colocam... Né, muitas vezes o motorista é em perigo né, e, a, a, e, os, e, claro, as pessoas que estão com ele. Então, vai viajar, né, vá com cuidado, né, verifique se o carro está tudo ok e tenha cuidado nas estradas. Para você que não vai viajar, mas que está todos os dias usando ali as pistas do DAIA, né, também todo cuidado é pouco, existem vários desvios, né, está sendo feita a reforma da, B, da AGO, 330, que é a, a pista principal do Daia, né? então é muito, muito todo cuidado é pouco. Né? Ontem nós falamos aqui no programa sobre é, a questão dos da pista de ciclismo, né? que está sendo ocupada por motociclistas e ave, às vezes por veículos. E ontem à tarde, transitando pelo local, nós observamos um veículo transitando na pista de ciclistas e, por sinal, um veículo da polícia militar, né? Então, em alta velocidade, na pista de ciclistas. Então, todo cuidado ali é pouco, né? A gente está vendo, né, nós falamos ontem de reclamações de, de usuários, né? De, de ciclistas, principalmente, porque a pista de ciclismo está sendo invadida por outros veículos, né, o que causa é, perigo de acidentes. Então, todo cuidado é pouco, e por sinal, nós falamos isso aqui no programa, e no finalzinho da tarde a gente veio lá né, um, um veículo da Polícia Militar utilizando a pista de ciclismo para transitar. É claro, a gente sabe que né, muitas vezes a polícia está apressada, precisa atender uma, uma diligência com urgência, e, mas é um perigo, né? Não deixa de ser perigoso para as pessoas que estão de bicicleta achando que estão seguras, né? Então, todo cuidado é pouco neste caso, tá joia? É isso, né? São transtornos que daqui a pouquinho, a hora que estiver pronto, né, vai trazer benefícios para a sociedade. Muito bem, vamos aos principais destaques aqui da cidade. Eu começo pelo portal da Câmara Municipal. Câmara de Anápolis confirma a previsão de realizar concurso público ainda em 2022. A Câmara Municipal de Anápolis vai realizar concurso ainda em 2022. A informação é do presidente do Legislativo, vereador Leandro Ribeiro, do Partido Progressista. Segundo ele, há vacâncias em alguns departamentos da Câmara e o levantamento sobre carências já está em curso. Disse também que o processo foi levado ao conhecimento do Ministério Público e que, inicialmente, a expectativa é da, de que a oferta inicial seja de 20 vagas. Em toda a sua história, a Câmara de Anápolis realizou apenas dois concursos públicos. Um em setembro de 2012, aplicado pelo Instituto Brasileiro de Educação e Gestão, IBEG, ofereceu 51 vagas e outro em 2017 aplicado pelo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, inicialmente para 11 vagas. Concurso de 2017, se inscreveram 8.993 pessoas e 3.525 inscrições foram homologadas. Então, é isso, né? A Câmara Municipal de Anápolis deve lançar em breve edital de concurso público para vagas no Poder Legislativo aqui da cidade. Então, fique atento, você que está estudando para concurso, tá se preparando, né, e já, já vai aí tentando se informar, né, tem aqui, já teve dois concursos, se possível, né, descobrir, ver o edital, os editais anteriores, né, tem começar a estudar, né, de cara, tem que estudar português, né, tem que estudar legislação, direito constitucional, direito administrativo, então, essas aí você já pode começar sem olhar o edital, né, porque elas... Com certeza estão em todos os concursos. Então é isso, destaque da Câmara Municipal. Vamos ver o que temos mais. No portal do Jornal Contexto, a Prefeitura abre prazo para a renovação das bolsas do programa Graduação. A Prefeitura de Anápolis abriu prazo para a renovação das bolsas do programa Graduação. Os estudantes devem agendar a entrega de documentação no espaço da oportunidade, localizado na Avenida Senador, José Ramos Dias, José, José Lourenço Dias, né? A Avenida Contorno, no setor central, número 363. Então, o prazo para renovação vai até dia 18 de julho. Mais informações pelo telefone 3902-2626 e 3902-2034. Né? Então, a, as bolsas universitárias da Prefeitura, né, pessoal? aguardando aí a renovação das inscrições, né? Então, é prazo para renovação das bolsas de graduação. Então, mais informações, né? Tem dois telefones aqui, o 3902-2626 e 3902-2034. Muito bem, vamos ver o que temos mais, ainda no portal Contexto, deixa eu ver que temos mais aqui no portal Contexto. É... Deixa eu ver. Próximo governador deve administrar orçamento de 39 bilhões. É matéria publicada agora, agora, né? plenário da Assembleia Legislativa de Goiás aprovou em segunda votação na quarta-feira, dia 6, última, na última sessão do semestre, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2023. É, a LDO teve 24 votos favoráveis e agora vai para a sanção da governadoria. Documento final teve emenda apresentada pelo deputado Mauri Ribeiro, corrigindo o anexo de metas fiscais. A previsão de receita total do ano que vem é 39 bilhões e milhões. Já a projeção para total de despesa é de 38 bilhões 278 milhões de reais. Então é isso, né? Então, o orçamento para 2023 do estado de Goiás, 39 bi. Sabe o que é isso? É menos do que a Petrobras lucrou nos primeiros três meses do ano, né? Então é, precisa você ter uma ideia de quanto que a Petrobras lucrou para os acionistas. O orçamento de Goiás de 2022, 2023, né? 39 bilhões. A Petrobras deu um lucro de 42 bilhões. Só para a gente ter uma ideia. Muito bem, Portal 6. Portal 6 destaque para o deputado Rubens Ottoni, que está confiante na reeleição. O, o parlamentar também acredita na vitória de Lula e tem ajudado a construir o palanque para o presi pre presidenciável em Goiás. No do, em um domingo, dia 2 de outubro deste ano, os goianos elegerão para o Legislativo 41 deputados estaduais, 17 deputados é, federais e um senador. Em Anápolis, o único representante da Câmara Federal, Rubens Ottoni, em conversa com a redação rápidas do Portal 6, disse estar otimista com a disputa daqui a menos de três meses. Falam que o eleitor anapolino é napolino, conservador, mas elegeu, além de mim, o Gomide, deputado estadual, que somos do PT. Lembra, ao mesmo tempo em que afirma que este momento de pré-campanha é prestar conta ao eleitorado e deve continuar votando o que deve votar, continuar votando nele. O único deputado federal de Anápolis é do PT, Assume, resume o parlamentar, destacando que contribui com emendas nas áreas de infraestrutura, saúde, moradia e terceiro setor no município. Sobre a eleição presidencial, Rubens Ottoni acredita na vitória de Lula, ao qual tem ajudado a construir o palanque em Goiás. Tenho visto que o apoio de Lula é além de partido político, analisa. A máscara de Bolsonaro caiu, por isso o povo brasileiro não quer a sua reeleição, aspas para o deputado Rubens Zotoni. Então, destaque do Portal 6, né? o deputado Rubens Ottoni, é confiante na sua reeleição para a Câmara dos Deputados. Muito bem, o Portal Anápolis destaque à frente, à frente de 5.538 municípios, a empresa de Anápolis se destaca como cinco provedores mais rápidos do Brasil. É uma matéria aqui sobre uma provedora é, de Jaraguá, que foi classificado como colocação no ranking de provedores com a internet mais rápida do Brasil. Provedores regionais, PRs, tem sido a mola propulsora de alcance da internet no Brasil. Então, né, uma, na verdade, isso aqui é mais uma propaganda, né? mas o fato é que a internet rápida é o sonho de todo, de todo cidadão. Né? Todo mundo quer uma internet mais rápida, todo mundo quer... É uma internet que funcione com maior rapidez e também né, com mais qualidade. Isso aí. Então, destaque do portal Anápolis para esse detalhe aqui, né, uma empresa da região que é destaque nacional. Deixa eu ver que temos mais. Deputados e vereadores cobram de subsecretário da Receita Federal permanência da delegacia em Anápolis. Também aqui no portal do o portal Anápolis, né? Essa novela sempre, né? Os, o governo federal querendo tirar as, as delegacias, ora é a delegacia de polícia, outra hora a delegacia de, da receita, tirar da cidade, e é claro que isso incomoda né, a todos nós, porque é um desprestígio para a cidade. Então, destaque também no portal Anápolis. Deixa eu ver o que temos mais. É isso, né? Então, nós esses são os destaques de hoje, dos principais jornais aqui da cidade. Eu lembro para você que, é, no final de semana, né, nós é, devemos estar atentos aí nas estradas. Eu já falei isso, falo sempre, porque acho né, que é fundamental. Você que vai para os lagos, você que vai para né, as, as beiras de rio, todo cuidado é pouco. Tá certo? Então vamos ter cuidado, vamos manter a calma é, e cuidar para que o final de semana seja saudável, ok? Nosso tempo está esgotado, quero abraçar você que esteve comigo em 87.9, para você que ouve também o nosso podcast, para você que está em qualquer lugar do mundo, fica aí o nosso contato 995294013 para você mandar o seu recado, mandar a sua participação, sugerir pautas para o programa, tá bom? Participe com a gente. É isso aí, nosso tempo está esgotado. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui trazendo os principais destaques para você ficar bem informado. Um abraço para você, bom final de semana, que Deus abençoe a sua vida.